1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, Mon invité du jour, mon premier souvenir, ça remonte aux étoiles du sport. Il y a quelques années, on ne va pas te compter. Et j'ai vu arriver un petit bonhomme, déjà super bien structuré, à 17-18 ans. C'était l'espoir de certain Raphaël Poiré. Et je l'ai vu arriver hyper organisé, savoir où il allait, où il fallait, ce qu'il fallait faire. Il posait des questions, il s'intéressait à tout. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il n'est quand même pas comme les autres. Et puis après, euh, bah, j'ai eu la chance de suivre sa carrière et puis euh, notamment euh, sur différents Jeux et euh, j'ai vu performer et partager euh, avec euh, avec son équipe aussi, euh, mettre tout euh, tout ce qu'il faut autour de lui, des choses qu'on ne sait pas certainement, pour pour être performant et rester numéro un mondial pendant des années. Et alors j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui dans les belles traces euh, Martin Fourcade, le grand champion de l'histoire du biathlon. Salut Florence!
2: Salut Martha! Ah, tu es meilleur que moi parce que je crois que moi, mon premier souvenir, en tout cas le, le, le souvenir le plus, le plus fortier, c'est les Jeux de Vancouver, euh, l'après-course. Oui. Je me souviens sans doute d'avant, mais euh, c'est peut-être comme tous ces, ces moments forts d'une vie, on... voilà, des fois on a une amnésie. Donc euh, je... <rire> le, premier, le premier souvenir, c'est les, les Jeux de Vancouver avec cette. cette... Bah, pas
0: ans, justement, les Jeux de Vancouver, ouais. <rire> cette ouais. première médaille.
2: C'est un, un souvenir qui est, qui est qui est toujours ému chez moi parce que c'est mon premier podium international, parce que j'ai 21 ans et que euh, finalement, même si j'ai tout pour performer à ce moment-là, je suis euh, dans une l'outsider de l'équipe, derrière Vincent Defrane qui est champion olympique en titre et derrière mon mon frère Simon qui arrive euh, maillot jaune aux Jeux olympiques. Et donc finalement, en fait, on ne parle pas de moi. Et c'était à ce moment-là sans doute le, le, la seule façon que, que j'arrive à à aller chercher cette médaille et ça a été, ça a été le cas. Donc, euh, voilà, un, un souvenir euh, qui forge une carrière. Et je dis souvent que je pense que ce n'est euh, pas un déclic parce que euh, ça serait venu. Mais c'est un accélérateur et cette, cette course-là me permet de gagner un deux ans dans ma quête dans olympique à Soutil.
0: Et qu'est-ce que justement, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant cette, euh, avec cette médaille, avec cet événement euh, où tu as eu une médaille
2: Ouais c'est... Euh... Les Jeux de Vancouver, c'est une, une formation accélérée pour moi parce que j'arrive sur le sprint avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de rêves, avec beaucoup de naïveté sans doute aussi. Et, euh, et je prends quand même une, une grosse claque humaine, sportive. Et donc, du coup, ça m'a clairement euh, fait changer ma, 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 ma manière de concevoir le sport, ma manière de... J'estime qu'il y a eu un peu d'injustice sur, sur ce choix de cours, j'en ai, ai, ai pas mal parlé. Et du coup, à partir, ça a été vraiment fondateur pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, plus jamais, si, si un jour il y a une décision, il faut qu'elle qu bascule dans ton sens parce que tu le mérites et parce qu'en fait, c'est indiscutable. Ils n'étaient pas encore assez indiscutables à ce moment-là pour, pour que cette décision tombe de mon côté.
0: Ah, J'adore, parce que moi, en fait, je mets exactement la même, euh, la même anecdote. Au jeu, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que je n'ai pas été médaillée, mais au jeu de 88, en fait, je ne suis pas sélectionnée. Et parce que ma place est discutable et je pense que j'aurais dû y aller en quatrième position. Et si je suis de 80 000, je me suis dit, bah, plus jamais, la décision se fera en dehors de toi. Enfin, voilà, c'est toi qui vas mettre les éléments en place pour être incontestable sur moi, la sélection.
2: C'est rigolo parce que c'est vraiment quelque chose qui, ensuite, m'a suivi toute ma carrière ouais. parce que des décisions de sélectionneur, c'est toujours quelque chose de discutable. Et à chaque fois qu'un collègue venait me voir, ou Simon, par moment, parce que je me rappelle cette anecdote-là en me disant, purée, je pense que c'est pas juste, ou. Euh, et je disais, Oui, peut-être, mais c'est discutable. Ouais. Si ça se passe, c'est que c'est disputable parce que des, des injustices flagrantes et sèches, et il n'y en a pas beaucoup quand même dans le sport d'aujourd'hui de, avec des mine de rien des, des process de sélection qui sont surveillés, qui sont encadrés. Après, il y a toujours le choix du sélectionneur et qui qui souvent est, est justifié, mais ça veut dire qu'on est dans cette dans cette frange, dans cette portion du discutable. et ça, moi, j'ai voulu m'en enlever. C'était après Vancouver, c'était marrant de me dire je peux être dans cette dans cette situation où la décision ne passe pas en ta faveur.
0: Et justement qu'est-ce que tu as mis en place pour que pour plus que ce soit comme ça
2: Ça a été une étape, ça a été une étape parce que je suis je suis numéro 2 à Vancouver, je suis médaillé d'argent et assez bizarrement c'est je pense que c'est le premier jour de ma vie où je veux vraiment être champion olympique. Oui. parce que jus jusque là c'est un rêve d'enfant c'est quelque chose que je dis à mes parents depuis j'ai 6 ans Je rêve de devenir champion olympique mais c'est une chimère c'est un, un concept ouais. ce jour là ça devient réel je sais pourquoi je veux le faire j'ai touché du doigt ce, cet objectif là et ça devient vraiment quelque chose de concret dans ma vie de tous les jours et donc j'établis un, un plan sur 4 ans avec, euh, que je présente à mes entraîneurs à la reprise de, de l'entraînement dans cette volonté d'être indiscutable, comme je disais précédemment, basant juste sur une, une réflexion stratégique. Euh, on va parler juste de résultats pour l'instant, on va parler comment on arrive au résultat. Mais, mais je me suis dit, si je veux être champion olympique à Sochi dans quatre ans, en fait, euh, si je veux qu'il euh, qu n'y ait pas une part de chance dans ces résultats-là, il faut être euh, à nouveau indiscutable, il faut être le numéro mondial. Parce que le seul qui peut vraiment prétendre vouloir être champion olympique sans qu'il y ait une part d'aléatoire, c'est le meilleur mondial. Je ne dis pas que c'est le seul qui est capable de le faire et c'est toute la magie du sport, mais c'est quand même celui qui statistiquement a le plus de chances d'y arriver. Et donc, ma, ma démarche, elle a été là en me disant voilà, j'ai envie de, de cocher les cases jusqu'à Sotchi dans quatre ans. Je, veux, je suis médaillé olympique, je veux, être, je veux gagner en Coupe du Monde. Ça viendra une semaine plus tard. Je veux euh, gagner les championnats du monde. Ça viendra en 2011, l'année d'après. Je veux gagner le classement général de la Coupe du Monde, être numéro un mondial. Euh, ça viendra en 2012. Et à partir de là, ça sera une construction pour aller jusqu'à Sochi et pour euh, conforter cette place de numéro mondial. Ce que j'ai réussi à faire en 2013 pour arriver à, à Sochi euh, en 2014 en, en tant qu'incontestable numéro 1 mondial du biathlon. Après, euh, le, la tâche n'a pas été pour autant plus facile euh, su, mm -hmm. sur les Jeux. Mais j'avais vraiment ce, ce process de dire, voilà, il faut cocher les cases. Si tu coches pas les cases, tu le seras peut-être, mais il y aura une, une part de chance. Et je ne voulais pas me remettre à, à la chance. Et ensuite, sur, sur la méthode, ça a, été, euh, ça a été très varié. Donc, sur le concret, parce que là, je parle d'objectifs et de, de projections, oui, bon, mais il faut l'avoir. C'est une première étape. La seconde étape, c'est euh, mettre en place les choses sur le terrain. Il y a eu un très gros travail avec mon, mon entraîneur, avec Stéphane, sur, euh, Stéphane Boutiot, pardon, sur la partie euh, gestion de l'effort individuel. Parce que j'étais un athlète qui, euh, qui était performant à la bataille, à la confrontation. Voilà, ai la compétition, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Tu l'avais vu aux étoiles oui, du sport, je suis ça. très compétiteur et dans toutes euh, sortes de, de jeux, de défis. Et donc ça, je l'ai toujours eu et ça m'a permis d'être assez rapidement fort en confrontation, donc j'ai poursuivi les matchs Par contre, j'étais peu performant en sprint en individuel au début et ça, il a fallu que, que je l'acquière en, en, en faisant un gros travail sur moi-même, en ayant voilà j'en parlais avec Émilien Jacquelin la semaine dernière parce qu'il a un profil qui est un peu similaire et j'ai fait beaucoup de travail sur ce qu'on appelle le DT 1 contrôlé ça veut dire au lieu de faire un entraînement à basse intensité classique on fait un entraînement à basse intensité mais on chronomètre ses tours pour en fait essayer d'avoir une reproductabilité assez assez implacable ça veut dire qu'en fait au lieu de se balader sur son vélo ou en forêt ou mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on essaie de, de sur chaque geste euh, mettre la même force euh, le, ouais. la mettre dans le bon sens donc voilà c'est un vrai travail sur, sur de l'application donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, contraignant euh, mentalement il y a eu un, un bon travail avec euh, avec Zigfried Mazet qui est mon entraîneur de tir aussi sur euh, sur augmenter ma, ma moyenne de tir et, et, et le pourcentage de tir qui n'était pas pas assez bon parce que euh, la première fois que je, globe, je gagne le club du en général euh, de la coupe du monde je suis à 83% de réussite au tir et quand je termine ma carrière je suis à 93% de réussite au tir donc voilà il y a 10 points et ces points-là, c'est, comme vous l'imaginez, les plus, les plus durs à, à aller chercher.
0: Oui, ah ouais, c'est impressionnant. Tout ce qui a été mis en place, euh, c'est euh, juste incroyable. Ouais, je trouve que ça a réussi. Alors, euh, c'est aussi ta méthode, c'est ce qu'il faut dire aussi. C'est ta méthode, et c est, c est, elle était personnelle, mais c'est assez impressionnant. En plus, cette volonté d'arriver en tant que leader euh, sur des grands événements, notamment les Jeux Olympiques, qui sont pour, quand même euh, voilà, le graal pour les sports dits amateurs, C'est pas forcément français non plus. Non. C est... C est souvent, non. on dit ouais les Français, les... Enfin, français quand ils sont favoris, ils arrivent au jeu, ils craquent.
2: Et j'en ai eu peur. Oui. J'ai été chroniqueur au moment pour l'équipe et j'avais écrit justement sur ce thème-là, parce oui. que sur ce mal bien français, je crois que ça a été le style oui. de, de ma chronique. Et moi, je suis allé à Londres en 2012, grâce au comité euh, national olympique français. Je suis allé voir les, les Français favoris. Je suis allé voir Teddy Riner. Oui. Je, euh, je voulais voir Teddy Riner gagner, mais pas parce que c'était Teddy Riner. Parce que c'était le numéro un mondial voilà. et que je voulais voir le numéro un mondial s'imposer pour me prouver en fait pour que lui m'aide à me dire oui mais en fait il euh, n'y a, ouais. a pas de malédiction. Et
0: ça
2: c'était en 2012, quoi. Ça c'était
0: en 2012, c'était deux, ans, c c deux, ans, deux ans, ans avant les. Et, oui, c est, c est incroyable. et
2: pareil avec Renaud Lavidény. Ouais. Voilà, j'ai fait le.
0: Alors attends, il y avait Teddy, Renaud, euh,
2: je... Yannick Aniel. Oui. Voilà. Ouais. Et Camille, Mufa. Et
0: Camille.
2: Ah, ouais. Voilà. C'est les ouais. compétitions que je suis allé voir pour.
0: Euh,
2: voilà, ça fait du en <rire> <rire> J'avais peut-être vu deux trois ouais. qui, qui avaient un peu moins bien réussi, oui. mais j'avais vraiment voilà, envie de, de me dire il bah, y a des français qui gagnent en fait pourquoi, pourquoi pas toi du coup et ça m'a vachement aidé. Ouais. Ouais,
0: ça c'est génial et euh, tout comme un tout petit peu quelques années plus tard la, la, le port de drapeau
2: aussi. Ouais, le, le port de drapeau c'était pareil c'est alors quand, quand on me l'a proposé euh, pour la première fois. Donc c'était
0: pour les Jeux de, de
2: Pyeongchang J'ai refusé. Oui. C'était au printemps euh, 2017. Et, euh, le comité national olympique français m'a proposé le, de porter le, le drapeau et j'ai dit non. Euh, j'ai dit non pour euh, la, bonne et, la simple et bonne raison qui était de me dire « ça va te détourner, quoi qu'il en soit, un petit peu du parcours sportif. » Parce que tu vas avoir la tête sur autre chose et moi je vais aux Jeux pour réussir mes Jeux, pour être champion olympique. Et donc, du coup, je n'ai pas envie de, de m'encombrer de ça. Ils m'ont demandé de réfléchir, j'ai dit « Ok, mais sans vraiment y réfléchir ». Ils sont revenus vers moi à l'automne. Et là, en fait, j'ai accepté, mais pas pour moi. J'ai accepté en me disant euh, « Laisse pas ce fardeau à, à quelqu'un d'autre, en fait. Que tu le veuilles ou non, c'est à toi que ça incombe. C'est toi le leader de l'équipe de France depuis, euh, depuis bientôt sept ans. Tu es l'athlète qui est le, le plus médiatisé au sein de la délégation. » Et en fait, euh, va pas te décharger de cette responsabilité qui t'incombe sur notre athlète.
0: Oui, surtout que tu étais plébiscité par les autres athlètes.
2: Voilà, donc ça a été un choix, euh, comme tu le vois, ouais. pas vraiment par... Un, ouais, pas avec
0: beaucoup d'enthousiasme.
2: Pas avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Et, euh, et c'est sans doute une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière. Ouais. Ça m'a vraiment changé ma façon de voir le sport, de voir le collectif, de voir le, le, le sport de haut niveau. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que le être porte-drapeau, c'était... Euh, c'était de voir tirer tout le monde pendant 15 jours. C'était vraiment l'image que j'en avais. Et, et cette expérience, elle m'a changé. Parce qu'en fait, oui, certes, j'ai mis une impulsion, mais je me suis surtout senti poussé en fait tout le long par les athlètes. Mais
0: pendant les Jeux ou déjà avant déjà avant. déjà avant. En
2: fait, de la confiance que m'ont accordé les athlètes, elle m'a énormément touché. Voilà, cette, cette fierté aussi de rentrer dans le stade avec le drapeau. C'est des choses en fait que j'avais jamais trop considérées et qui du coup me paraissaient presque un peu futiles. Et en le vivant, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé. Aujourd'hui, euh, si un athlète vient me demander alors ça, mm -hmm. la situation se présente, qu'est-ce que t'en penses Parce que c'est quelque chose que j'ai fait auprès des euh, mm -hmm. des ports drapeaux euh, précédents de la délégation. J'avais appelé Teddy, j'avais appelé Tony, j'avais appelé Vincent de mm -hmm.
0: euh,
2: Voilà, donc euh, j'avais eu. Rien envie, laissé, voilà, <rire> comme
0: D'habitude.
2: <rire> j'avais envie d'avoir leur ressenti pour me dire voilà, est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas Et si, si quelqu'un venait me voir aujourd'hui, ben le, je lui dirais surtout ne, ne rate pas ça. Alors que euh, c'était pas parti pour ça au départ.
0: <rire> et puis tu as réussi, hein, qu'après, tu as, as gagné.
2: Euh... Non, c'est sans doute le plus beau jeu oui. d'un point de vue sportif, parce que je repars avec, euh, avec trois titres, mais c'est aussi. Euh, voilà, y a, je sais que le carton plein se joue à des détails, et puis je ne le ferai pas, et je suis très heureux comme ça, et on ne reviendra pas, mais, mais ça c'est vraiment joué à pas grand-chose sur les autres courses. C'est ce qui fait que. voilà, y a ce ce... Voilà, dans, dans le bon sens comme dans l'autre en fait donc c'est ce qui fait que je, je, moi je pourrais jamais avoir aucun regret sur ma carrière c'est que les coups ça a pas basculé du bon côté un jour ça bascule du bon côté le lendemain et, et je peux être que euh, voilà, je, je suis un enfant gâté donc euh, de, comme tu disais c'est certes un état d'esprit mais mais, euh, mais tout ce dont j'ai rêvé j'ai réussi à le décrocher et, et ça mine de rien même si on travaille même si on dédie sa vie à ça il faut avoir cette, cette reconnaissance et cette humilité de dire il y a aussi une bonne étoile. C'est sûr.
0: <rire> Et alors, moi, je pose souvent la question euh, qu'est-ce que tu penses avant de ta compétition, ton rituel, etc. Mais là, j'ai envie de changer avec toi. J'ai envie de savoir ce que tu penses quand tu es sur le podium, quand tu reçois ta médaille. Est-ce que tu t'en souviens ou pas
2: Ouais, mais euh, c'est pour le coup c'est euh, autant sur la question d'avant, je pourrais te répondre quelque chose. Ben,
0: on va le faire aussi, hein, on va pas, on va, passer, on va pas se voir le plaisir. Ben, on,
2: on va répondre aux deux en même temps, mais euh, mais sur une préparation de d'avant course, c'est en tout cas un rituel assez euh, assez calé pour moi où j'essaie de, justement de de reproduire quelque chose qui est connu, quelque chose qui est maîtrisé pour justement ne pas me laisser déborder et pour être euh, toujours dans cette dans cette maîtrise qui m'est si chère et, et si important. Ouais, alors si
0: par exemple il y a quelque chose qui ne se passe pas du tout comme tu l'as prévu dans ouais. ton rituel Est-ce que ça te déstabilise complètement
2: non, ou... ça ne me déstabilise pas, parce que déjà, j'ai dans... travaillé beaucoup de situations, donc j'ai essayé de, de gérer au maximum, et aussi parce qu'en fait, le sport de haut niveau, à la fin, c'est de l'adaptation. Il euh, y a très peu de sports où, en fait, c'est simplement reproduire une, une chorégraphie comme a travaillé au millimètre. Ça existe dans certains sports et je suis admiratif de ça. Le biathlon, c'est pas ça, c'est du vent, c'est de la neige, c'est des pistes qui ne sont pas standardisées. Donc, il y a vraiment une adaptation et c'est ce qui fait que du coup, je suis assez euh, perméable va dire oui. au, au changement. Par contre, sur le podium, c'est une, une démarche qui est totalement différente parce qu'en fait, j'ai toujours essayé de me laisser un petit peu porter par le moment, par euh, bah, voilà, par la sensation. Il y a des podiums qui sont tristes. Oui. Oui, si, je si, si je prends mon podium à Vancouver, il suffit de regarder les, les photos. Je, je vois mon frère en train de, de, de pleurer en haut du podium parce qu'il a… Il a, il a, il arrive au jeu en tant que favori, il, il loupe ses jeux et puis finalement la médaille à moi elle vient lui montrer ce qu'il aurait aimé avoir. Donc c'est, c'est finalement tes parents t'interdisent de jouer, mais ton petit frère vient se secouer sous ton nez. C'est, euh, je pense que c'est une situation qui est compliquée à vivre. Et donc voilà, ce, ce podium-là pour moi c'est un podium extrêmement particulier. Mais du coup j'ai de suite compris et dès mon premier podium que c'était, euh, c'était un moment particulier. J'ai des podiums euh, très, euh, très profond, par exemple, comme mon premier titre à olympique à Sochi, c'est, comme je vous le disais, c'est une quête de, de 4 ans. Donc euh, c'est 4 ans de sacrifice, 4 ans d'investissement qui se réalisent et prendre conscience de ça, c'est quelque chose d'assez magique pour un homme ou une femme. Et le lendemain, podium partagé avec Jean-Guillaume Béatrix, et là c'est la joie de partager ça avec un copain sur le podium. Donc voilà, jusqu'au dernier, ça aura été des moments particuliers sur le milieu de ma carrière, peut-être trop peu appréciés, oui. trop vu comme un, un rituel.
0: Oui, et puis aussi comme euh, si tu n'avais pas d'autre choix que ça. Oui,
2: c'était ça, c'était ma normalité en fait. Et en fait, ça devient assez… assez et je m'en suis rendu compte en 2019, sur cette saison si compliquée, en fait, ce n'était pas normal. Jusque-là, c'est vrai que le podium, c'était le moment où il ne fallait pas perdre l'énergie pour se concentrer sur la course d'après, le jour d'après, la compétition
0: oui, et puis, euh, en plus, sur une carrière de biathlon, il y a les Coupes du Monde. Euh, effectivement, les jeux sont un peu à part, mais, mais les points comptent pour la Coupe du Monde en général, qui est à chaque fois ton objectif aussi euh, principal. Oui, voilà. Donc, euh,
2: et il ne euh, faut pas trop se relâcher. C'est ça, c'est des compétitions sur 15 jours. Donc, euh, ouais. une, une hygiène de vie à avoir sur ces 15 jours-là, avec de nombreuses sollicitations. Et plus tu vas gagner, plus tu vas te mettre en difficulté pour euh, gagner le coup d'après, parce mmh. qu'il y a le contre page parce qu'il y a le, la conférence de presse, parce qu'il y a les sollicitations médias, il y a les émotions, et donc pour euh, maîtriser tout ça, on essaie déjà de diminuer le niveau d'émotion, et en fait on se, on se protège en, fait, euh, en quelque sorte de, de cette émotion qui est très forte dans le podium, et sou souvent d'ailleurs on voit un athlète qui réussit un premier gros coup sur une Coupe du Monde, le lendemain il est vidé, et en fait avec l'expérience on apprend à mettre un peu cette émotion de côté à mettre toute cette effusion de joie de, de, de saut dans les bras des entraîneurs un peu de côté pas par euh, désir mais par, mais par cynisme oui. avec l'envie de oui. se dire demain il faut que tu sois là
0: c'est bien mais ça suffit pas
2: et, euh, et pour terminer là-dessus parce que c'est assez visible sur mes trois Jeux Olympiques je suis malade sur les, sur les deux dernières courses parce qu'en fait je maîtrise moins à cet événement-là, je pense que je suis euh, plus sensible à, aux émotions qui m'ont été transmises pendant les jeux et à toute la magie qui est transportée autour. Et du coup, forcément, j'en j'en j'emmagasine des sollicitations et sur la fin des jeux, à chaque fois, c'est dur d'aller où Ce qui m'est jamais arrivé en championnat du monde. Donc, si ça m'arrive trois fois sur les jeux, je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de, de fumée sans feu, comme
0: on dit. Alors, justement, parlons de cette magie des jeux parce que c'est vrai que pour certains. Enfin, les gens, certains ne voient, voient pas la différence dans les grands événements, entre les championnats du monde et les jeux. Mais les jeux, tous les 4 ans, pour notre sport, il y a quand même quelque chose de, de mythique, de mystique. Voilà, c'est différent. En plus, en biathlon, vous avez des championnats du de monde toutes les années. Mmh. Donc, euh, les jeux, je pense que c'est vraiment aussi à part par la racheté de, de l'événement, peut-être.
2: Ouais, euh, moi, j'ai toujours, toujours été passionné de jeux. J'ai je pas été passionné des jeux pour euh, la simple et bonne raison que pour moi, il y a une sorte de transversalité. Et qu'en fait, une, un titre olympique, que ce soit sur 100 mètres ou sur une épreuve de, de biathlon, je sur le basket, de, de basket du mmh. combiné nordique, c'est une médaille d'or olympique. Et du coup, moi, cette, cette transversalité entre les sports, parce que je suis biathlète, mais je suis passionné de sport, que ce soit l'alpin, le fond euh, mmh. voilà, le patinage, sur, sur les jeux d'hiver ou euh, de très nombreux sports sur les jeux d'été, c'est le, le point commun entre tous les sports que j'aime, c'est les JO. Et donc j'ai toujours eu cette sensibilité-là. J'ai toujours été aussi assez assez sensible aux valeurs que pouvaient véhiculer les Olympiques. Et après voilà, je suis aussi conscient que que les Olympiques doivent évoluer, qu'ils doivent, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y en aura sans doute encore. Mais en tout cas, j'ai tellement foi en ouais en cet événement et j'aime tellement cette petite flamme que je pense que voilà le vent il a beau parfois souffler autour, moi je je suis persuadé qu'il faut la, la maintenir allumée, cette flamme de, de la plus forte, euh, des, des forces, je ne sais pas comment dire, mais voilà, je, quand, je pense que quand les Jeux Olympiques ont changé votre vie comme euh, ils ont changé la mienne, on a aussi euh, quelque, chose quelque chose à redonner et, et conscience de la force euh, des Jeux, pas seulement pour euh, une personne, mais pour ce que ça peut euh, charrier et, et véhiculer euh, tout autour.
0: D'où ton, ton engagement actuel avec euh, à la fois par, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et puis ta candidature pour être euh, élue euh, euh, à la commission des athlètes, euh, du comité international olympique ouais, par les athlètes.
2: C'est vraiment cette, cette volonté-là, cette volonté de dire que, euh, que j'ai cette passion des Jeux et cet amour, et que j'ai aussi conscience que les, les Jeux ils doivent s'adapter ils doivent à notre monde, à nos. À aux difficultés qu'on rencontre. Et je crois que le coronavirus a fait que accentuer et accélérer cette, cette transition nécessaire. Et, et moi, j'ai envie que, que, que demain, mes petites filles puissent avoir la chance de, de participer au jeu. Pour ça, ça veut dire évoluer. Et je suis persuadé que cette évolution, elle doit avant tout venir des athlètes, parce que c'est eux qui sont sur le, sur le terrain.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Et justement, euh, le fait que Paris 2024 euh, euh, donne une vraie place aux athlètes et pas seulement euh, juste pour faire joli sur la photo, comme euh, comme c'était dans les dans les candidatures d'avant et puis dans les candidatures internationales également, même si ça a un peu changé peut-être en 2012 avec Sébastien Coe, par exemple, et avec d'autres. Euh, là, Paris 2024 avec à la tête Tony Estanguet, qui a une relation particulière, beaucoup de similitudes. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a attiré pour t'investir sur sur cet événement
2: Oui, bien sûr, ça m'a attiré parce que en fait, on, on, dès qu'on on parle de quelque chose, dès qu'on revendique quelque chose du point de vue des athlètes, on s'adresse à des personnes qui nous comprennent et qui en fait ont en quelque sorte déjà un peu intégré ce point de vue-là dans leurs décisions. Donc, c est, c est, euh, en tout cas, c'est un cadre super agréable. Il y, a, il y a beaucoup de travail parce que c'est un événement énorme. Il y a beaucoup de superbes choses à faire, mais euh, on a la chance d'être aidé par ce, comme tu le disais, ce contexte favorable qui fait que que ce soit à la direction des sports, à la direction générale poste de président, il y a des, des anciens athlètes de haut niveau, de très haut niveau, et, et que du coup, on peut, on peut facilement échanger on peut facilement se comprendre.
0: Ouais, ça, 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 permet de, ça permet de continuer à faire un événement euh, qui, j'espère, changera aussi peut-être la place du sport en France. On ne va pas faire politique ici, hein, mais c'est vrai qu'on on, on se pose des questions actuellement aussi sur, sur cette place, euh, même dans l'éducation, pour les enfants, ce, cette place du sport santé aussi. Euh, je pense que ce, Peut-être que cet événement amènera des choses positives, enfin, en tout cas on l'espère. Je pense que vous travaillez aussi dans
2: ce sens-là. Bah, C'est clairement ça, on, on est conscient de, de ces lacunes-là et on a, on a envie, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et, et Paralympiques, eh ben d'avancer sur ces sujets-là pour faire en sorte que, que le sport, de manière générale, rayonne beaucoup plus dans notre dans nos pays. Mm -hmm.
0: Alors justement, on va en parler de Jeux Olympiques, Paralympiques, on va parler un tout petit peu de tes engagements euh, avec des associations. Euh, je pense que pendant ta carrière, tu n'as pas eu le temps de t'investir et vu comme tout était contrôlé, je pense que c'était compliqué aussi. Aujourd'hui, tu es plus ouvert, notamment sur deux associations, on va, va peut-être en parler, on va peut-être commencer avec euh, les étoiles filantes. Euh, je pense que c'est un sujet qui tient à cœur avec, euh, avec euh, Sandy Tourantel, Tourantel qui a monté cette, cette association pour son, pour son petit Arthur.
2: Oui, bien sûr. Euh... Au-delà du temps, c'était dans ma carrière, j'étais conscient de la responsabilité en fait, de s'engager pour une, une cause et, euh, et j'ai surtout jamais eu envie de faire ça pour, pour des raisons, on va dire, un peu d'image, de valoriser quelque chose. Et c'est vrai que quand j'ai été touché par cette, cette cause-là, et, et de manière assez proche, j'ai été euh, très touché, très, voilà, très meurtri et j'ai eu envie d'accompagner l'association dans sa, dans sa création, dans sa, dans sa construction pour réaliser le rêve des enfants malades du gliome infiltrant du ton cérébral, qui est un, un mot assez barbare pour, pour désigner un, un cancer du, du cerveau chez l'enfant, qui est, qui est aujourd'hui incurable. Et, et le but de l'association, il, il est triple, il est de réaliser les, les rêves de ces enfants-là qui n'ont que, plus que quelques mois à vivre, donc de, de réaliser leur, leur derniers rêve d'accompagner les familles dans cette épreuve qui est, qui est extrêmement marquante, et aussi d'essayer de, d'accompagner et d'aider la recherche pour, pour faire avancer cette cause-là.
0: Et là, on peut le dire, hein, en ce moment, on est, on est à, à Morzine-Avoriaz pour participer à un événement, à un d'événement ouais, d'une association qui s'appelle « Comme les autres », qui est présidée par Michael Jérémiaz, avec qui euh, voilà tu es, es proche aussi, puisque tu travailles sur Paris 2024. Donc, pourquoi aussi euh, t'investir dans cette, dans cette association, dans cette dans cette dans ce stage, hein, parce que ce n'est pas juste euh, je j'ai une journée sur mon image, c'est vraiment euh, participer euh, au quotidien avec euh, cet échange avec des personnes en, en situation de handicap et, et participer à des activités avec eux.
2: Oui, c'était euh, un désir humain de la part. Euh, j'ai rencontré Michel il, il y a maintenant quatre euh, ans et on travaille euh, beaucoup ensemble sur le siège de zone de Paris et en fait euh, Michel il a changé mon, mon regard sur le handicap que je connaissais peu jusque-là et euh, sur lequel j'avais des a priori, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai eu envie d'accompagner Mickaël sur, euh, sur, sur ce séjour, sur, sur son association. D'abord, de manière un peu égoïste, pour me, pour me confronter au handicap, pour en savoir plus, pour arriver à mieux appréhender ce, ce rapport qui est parfois pas simple, pour être euh, plus ouvert aussi. Et, euh, et ça a été une expérience énorme, quoi, très enrichissante pour moi et puis aussi pour, voilà, pour aider les personnes euh, sur ce séjour de manière euh, en fait totalement désintéressée comme tu, comme tu le disais et voilà je crois que je peux remercier Michael qui m'a permis grâce à son association de, de m'immerger avec lui d'en savoir plus et de pouvoir sans doute aujourd'hui euh, bah, mieux me comporter mieux aider et mieux comprendre surtout mm -hmm. le, le, le trajet et la trajectoire de vie de ces, ces personnes en situation de handicap et je crois que dans les en tout cas dans les, les projets sur lesquels j'ai envie d'investir, et notamment euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ils vous besoin de cette compréhension-là, de cette, euh, cette, sans doute cette ouverture d'esprit.
0: C'est bon. Il <rire> euh, y a une facette aussi euh, qu'on commence à connaître chez toi, qui est différente du sport, c'est euh, l'écriture. Parce que as, tu as écrit deux livres qui marchent euh, de manière incroyable. Où est venue cette, euh, cette envie d'écrire et puis, est-ce que tu as d'autres livres qu'on veut je, Ce que j'espère.
2: <rire> L'envie le, d'écrire, elle, euh, elle est venue en 2010, après les Jeux olympiques de Vancouver, où je vous parlais en, en tout début d'interview de, de, de cette aventure euh, qui m'a transformée. Et, euh, et j'ai eu besoin en fait, de, de poser ça sur le papier pour arriver à poser ma frustration de côté, arriver à me projeter sur la suite sans... Euh, sans ce petit truc qu'on garde au fond de soi et qu'on a du mal à exprimer. Donc voilà, le mettre sur le papier, c'était ma... C'était ma façon de me dire, voilà, je l'ai euh, écrit, je l'ai verbalisé, je l'ai extériorisé, et pas quelque chose que je traînerais comme un boulet. Et c'est un exercice que j'ai reproduit en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, et à la veille des euh, des jeux de, de Pyeongchang, qui allaient euh, forcément changer mon mon histoire d'oeuvre, en positif comme en négatif. J'ai eu envie, je crois, d'avoir une, une sorte de photographie de ma, ma carrière et de ma vie à ce moment-là, en me disant... Euh, les jeux de Pyongyang, ils vont tellement bouleverser la suite. Et c'était surtout si ça se passe mal. En fait, que si ça se passe mal, j'ai envie de pouvoir me replonger dans l'état d'esprit de 2017, où finalement, je suis le numéro mondial, j'aborde les jeux en tant que favori avec toutes les questions que cela suscite. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec Jean-Yves Sartel, le rédacteur-chef de l'équipe magazine, qui m'avait fait confiance sur certaines chroniques. Et du coup, j'ai euh, j'ai vraiment eu euh, cette envie d'avec lui raconter cette, cette première partie de ma carrière. Et je pensais euh, au moment où j'ai fait que ça serait le, le dernier livre, parce que je ne me voyais pas écrire un livre deux ans après, en disant, ou trois ans après, en disant, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans mes trois dernières années de carrière Et ces gens qui sont revenus vers moi euh, au début de l'année 2019, enfin, au début de l'été, en me disant, voilà, tu as eu une, une saison très compliquée, et moi, j'ai envie de, de raconter la saison d'après, la saison où tu reviens au meilleur niveau. Ouais, regardé, euh, je me suis dit, bah, ouais, moi aussi j'aimerais bien, mais ça n'est aucune certitude. Et même, en fait, je crois pas trop pour tout dire, parce que j'étais très marqué par ma, ma, ma saison précédente. Et ça se voit dans le livre. Au début, j'ai du mal à... Dit, bon, ok, on part là-dessus, mais franchement, si, si je le sens pas, on arrête. Et au début, je trouve que sur le premier chapitre, jusqu'au jusqu moment où je retrouve la victoire à Ostersund, bah, je me livre peu, je suis dans une attitude plutôt négative. Et c'est vrai que le, le mois de décembre, il, il change la donne et, et je me retrouve à, à nouveau dans une démarche très positive avec le mois de janvier qui est sans doute le, le meilleur mois de janvier de ma carrière en Coupe du monde. Et, et c'est un projet dont, dont je suis très fier parce que j'ai réussi à beaucoup me livrer. Je crois que tu m'avais donné ce conseil en, en 2012 peut-être en me disant « Ah, j'adore l'image que tu, que tu transmets, mais essaie d'être plus souriant à l'arrivée. » Et il y avait cette, cette volonté aussi dans ce livre-là d'aller un peu plus loin dans de, de percer un petit peu cette carapace que je me suis quand même frangé pour, en protection tout au long de ma carrière, parce qu'on est beaucoup sollicité, parce qu'on est beaucoup exposé, et que consciemment, moi, je m'étais construit une carapace, je m'étais replié et je me livrais, voilà, je suis un athlète aussi assez pudique sur les à côté Et ce livre, il m'a vraiment permis d'aller plus loin, de, de découvrir un peu cette…
0: Certains écrivent en forme de thérapie, euh, moi je dirais que c'est pas une forme de thérapie tout à fait, mais c une... c ça t'a aidé aussi des fois peut-être à verbaliser certaines choses.
2: À... Ça m'a vachement aidé, ouais. ça m'a aidé à verbaliser, ça m'a aidé à comprendre, ça m'a aidé aussi Et... à, à me poser des questions pourquoi. Oui. Pourquoi je fais ça euh, Ça m'a aidé euh, à, à choisir pour euh, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Ouais. Ça, c est, c est, je pense que sans ce livre, j'aurais loupé ouais. euh, des. Euh, des pièces du, du puzzle qui, qui m'ont permis d'arrêter euh, totalement évanoui Et d'avoir pu réfléchir avec ça, et, et ce qui est assez drôle, c'est que mon, mon co-auteur, du coup, c'est la seule personne à qui j'ai parlé de, de ma retraite, du mois de, de, de décembre, euh, novembre, sur lequel on a commencé à travailler sur le livre, jusqu'à fin février, au moment où je prends ma décision. C'est la seule personne avec qui j'aborde ce sujet-là, euh, qu'est-ce que je vais faire l'an prochain, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue sans aucune certitude à chaque fois parce qu'au moment où on a commencé à écrire le livre c'était pas du tout opté que j'allais arrêter ma carrière et en fait euh, je pense que ça m'a aidé ouais, ai une sorte de une sorte de thérapie une sorte de de réflexion et, et aujourd'hui je suis assez fier de ce livre et euh, et euh, et je sais que je prendrai aussi beaucoup de plaisir à le à le à le relire dans quelques années et je prendrai aussi beaucoup de plaisir à, à sans doute à l'offrir à, à mes à mes filles parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et euh, et en fait, c'est une, aussi une partie de leur histoire, qu'elles qu veuille ou non, mais, mais elles font partie de cette aventure-là. Et, euh, et je suis, euh, je suis heureux d'avoir pu laisser cette, cette trace là. Après, est-ce qu'il y aura d'autres écrits Pour l'instant, il n'y a aucun travail en cours. Après, il ne faut, faut jamais dire jamais. C'est voilà, je ne pensais pas l'écrire un second. Donc, euh, pourquoi pas pour, pour un troisième sur peut-être un sujet tout, totalement différent.
0: Euh, ben c'est un Justement, quels sont tes rêves encore est-ce que tu les as identifiés Est-ce que tu en as ouais, est Ce n'est enfin, pas facile à dire, mais est-ce que tu as envie d'accomplir, tout simplement
2: alors C'est euh, une question qui est, qui est intéressante parce que je crois que c'est compliqué d'avoir des rêves aussi grands que ceux que j'ai pu avoir. Ah oui. Parce que c'est des rêves qu'on qu on mûrit à un âge en fait, où on n'est déjà pas trop, mm. pas trop conscient et où en fait, on a des rêves un peu inaccessibles. Tu mm. n'as jamais rêvé, enfant, d'être astronaute. Euh... Mm. Et là, c'était un peu ça. Moi, je rêvais d'être champion olympique, oui. donc c'était un rêve. Qui était, qui était censé être inaccessible et que j'ai réussi, réussi à atteindre. Et je crois qu'en fait, sur, euh, sur cette seconde partie de vie, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'envie, mais je n'ai pas de rêve de la même façon.
0: Ouais.
2: Et en fait, je n'ai aussi euh, pas de rêve parce que j'ai euh, envie de beaucoup plus de, de concret, beaucoup plus de simplicité. J'ai aussi des rêves de simplicité, en fait, avec ma famille, avec mes
0: amis. En part, tu en parlais tout à l'heure quand euh, on échangeait avec, avec les personnes qui sont au stage, et tu aujourd'hui, je suis pas. Aussi bien j'étais hyper compétiteur, mais aujourd'hui beaucoup moins. Mmh.
2: J'ai des rêves aussi de, de simplicité, oui, euh, la montagne, euh, voilà, se, retrouver cette, ces, cet élément que, que j'adore, la nature, être voilà, beaucoup plus en, en extérieur. Et, 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 et bien sûr, ensuite, j'ai envie de, de, voilà, de pouvoir porter ça et de pouvoir, porter cette, cette, euh, de pouvoir marier ça avec le sport sur ces sujets de de, de bien-être, de nature, de, euh, mais de sport de compétition quand même parce que je, suis, je reste passionné.
0: Est-ce que tu as une devise Tiens, on, dit, on dit en anglais un motto, c'est-à-dire une chose qu'on dit. On pas une de devise, on va l'écrire voilà. Mais est-ce que le matin, pendant ta carrière et aujourd'hui, elle a peut-être évolué d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu te dis régulièrement Toi qui contrôlais tout. Oui,
2: je crois que en avais, je n'en ai pas eu. Je traîne oui. depuis le début. Oui, ça évolue. Oui, plus, plus fort, plus fort a été déjà prise, mmh. euh, mais euh, je me suis souvent dit que c'est sans doute peut-être lié à, à Vancouver qu'en fait on est euh, c'est jamais trop tôt, ce qui est pris est plus à prendre. Oui. Mais euh, dans d'une manière ça, ça peut paraître très euh,
0: c'est chance très,
2: très agressif ça, euh, et très capitaliste euh, 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 comme comme réflexion, euh, mais c'est oui, beaucoup plus large que ça. C'est vraiment euh, en fait euh, euh, vie euh, vie maintenant quoi Fais, repousse pas à demain ce qui ce qu'il faut faire il le fait il faut il faut le faire et justement moi, je suis quelqu'un qui euh, qui, euh, qui traite ses mails dans la minute parce qu'en fait euh, je j'aime pas attendre j'aime euh, oui. donc voilà c'est 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 juste euh, cette, cette volonté de ne pas repousser de pas parce que ça va parce que ça va trop vite oui. euh, ça va trop vite dans le temps ça va trop vite dans l'accident dans et j'ai envie d'en profiter. parce qu'on a, on a la chance d'être voilà d'avoir une, une famille merveilleuse, de vivre dans un bel endroit, de, de pouvoir en profiter Donc j'ai voilà cette cette envie de dire peut-être que, que ça vit, que ça va vite, que je fais beaucoup de choses, mais mais je ne veux pas le regretter.
0: Ouais. Justement, ce, cette vie, euh, tu la partages aussi beaucoup sur les réseaux sociaux une partie de ta vie, hein, ouais, parce que euh, tu as aussi ta, ta, ta vie un que tu ne partages pas, et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi de partager comme ça Est-ce que c'est aussi l'idée de redonner aussi un tout petit peu de, de ton bonheur, finalement Est-ce qu'on est là-dedans
2: Oui, il y a cette envie déjà, de comme je disais tout à l'heure, de partager quelque chose de collectif, en fait, qui s'est imposé, imposé à moi aussi, ouais. euh, parce, que, parce que je crois que je n'en avais pas conscience au début. Et qu'en fait, j'ai vite pris, pris conscience dans ma carrière que le dimanche midi, je me retrouvais dans le repas de famille de beaucoup de personnes. Oui, c'est sûr. Et, euh, et finalement que je que le veuille ou non, je rentrais un petit peu dans la vie des gens. Et, et souvent, c'est assez rigolo parce que quand je rencontre quelqu'un, il, il me connaît beaucoup mieux que ce que moi je le connais. Et, et, euh, et du coup, finalement, cette, cette, cette force collective et cette force du euh, ouais, c'est une aventure en fait qui s'est. Euh, j'ai commencé ça pour un, de manière très égoïste pour devenir champion olympique parce que c'était comme je te le disais tout à l'heure un rêve de gamin et en fait cette aventure collective c'est assez imposé à moi et c'est ce qui a fait en fait toute la richesse de, de ça parce que aller gagner sa médaille olympique tout seul dans son coin c'est c'est très triste et moi j'ai eu envie de du coup de communiquer pour pouvoir garder ce contact direct avec, oui. euh, avec mes avec mes supporters et plus tard aussi comme tu le disais pour pouvoir aussi euh, bah, transmettre euh, aussi la chance de euh, cette, cette vie un peu dehors, de cet environnement, de valeurs qui sont importantes pour moi et que, que j'ai envie de partager. Je reçois voilà, beaucoup de messages aujourd'hui de, de gens qui me remercient de, de partager des paysages, de partager des moments sur les skis parce qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir le vivre, ou, euh, de par leur situation, ou de par leur positionnement. Et donc il euh, donc y, y, y a de ça aussi. Ouais.
0: Mais je trouve que ce qui est positif aussi dans, dans toute. Euh... Ton, je veux dire ton éditorial, même si je pense que tu ne le réfléchis pas comme ça, mais, mais c'est ce que c'est, pas, euh, je vous en mets plein les yeux ça, on regarde on voit ta simplicité, ta modestie, ton humilité, dans bon, chaque voilà c'est voilà j'en profite, c'est bien et je partage avec vous et ça reste simple, alors que quelquefois les réseaux sociaux c'est un peu, oui je m'étale, euh, c'est très difficile des fois de ne pas tomber dans le piège, d'en de, faire trop quoi. Et pour l'instant, en tout cas, je pense que tu vas le garder comme ça, mais tu, tu restes vraiment dans, la, dans une vraie, une vraie éditoriale qui est hyper positive et simple.
2: Mmh, je crois que c'est ouais, quelque chose que, que j'ai toujours eu, en, en tout cas en moi, qui est, qui est un trait d'éducation, sans doute. Et oui, partager en fait de, des moments plus que de euh, l'argent. que de l'argent. <rire> ouais,
0: Alors, pour finir, tout à l'heure, tu parlais de, de tes livres c'était une manière de laisser une trace. Alors, moi, mon podcast, ça s'appelle Les, Les Belles Traces. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace finalement Est-ce que, est que tu pourrais réfléchir à ça À part, j'espère qu'on ira en faire ensemble un jour des traces rappe heureux.
2: Ouais, c'est assez facile parce que j ai, j ai, tu parlais d'écriture et j'ai un texte dont je suis très fier, qui est le, le texte que j'ai publié le, le jour où j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et je crois que je commence par la trace. En <rire> disant que j'ai suivi cette trace justement qui avait été faite par mon par mon grand frère et finalement je me suis euh, un peu euh, manière opportuniste glissé dans sa trace parce que c'est beaucoup plus facile de justement de sur les skis de ouais. prendre une trace qui est, qui est déjà faite ça glisse beaucoup mieux
1: et euh, et finalement
2: cette trace elle m'a porté donc euh, voilà si je devais euh, identifier la trace je parlerais de parcours de vie voilà, euh, certes, aujourd'hui, j'ai une passion pour la montagne et pour les belles traces aussi dans le poudreuse en montagne. Mais voilà, quand, quand je parle de, de traces, pour moi, c'est euh, le parcours de vie. cette, euh, cette trace qui m'a porté, qui m'a chahuté et qui m'a fait grandir, qui m'a construit en tant qu'athlète et aujourd'hui en tant comme euh, aussi parce que j'ai du mal à dissocier les deux. Et donc, euh, voilà, une trace, un chemin.
0: Écoute, merci Martin, merci beaucoup pour ce, pour ce partage, merci pour cette confidence, parce que c'est toujours euh, très émouvant et très enrichissant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles.